0: Hello et bienvenue sur le podcast Young, Wild and Free, le premier podcast qui donne la parole aux francophones installés au Canada pour donner toutes les clés à celles et ceux qui se posent des questions sur la vie canadienne. Je suis Hélène, ton hôte actuellement en PVT au Canada. Je te propose un moment intimiste dans lequel je te partage les hauts et les bas qui rythment la vie d'un expat, le parcours d'immigration, le marché de l'emploi, les opportunités professionnelles, la création d'un cercle amical, les différences culturelles et le coût de la vie. Ce podcast est fait pour toi si tu te poses des questions sur la vie au Canada, tu veux découvrir des retours d'expats inspirants et transparents, tu rêves de nouvelles opportunités professionnelles pour ta carrière ou tout simplement tu es déjà au Canada et tu veux écouter des histoires de collègues expats je te donne rendez-vous chaque semaine pour partager mes doutes, mes victoires et mes rêves. seul ou accompagné d'invités qui ont également tout quitté pour poursuivre leurs rêves, nous avons une mission, te raconter avec authenticité et transparence notre expérience. Bonne écoute Aujourd'hui, on papote avec Maëlys, après un VIE aux états unis de deux ans à Philadelphie. Maëlys décide de continuer l'aventure en Amérique du Nord, mais cette fois-ci au Canada depuis un an, elle est à ton et travaille en tant que chargée d'événementiel senior. Salut Maïs Salut, merci de me recevoir. Est-ce que tu peux nous dire dans un premier temps comment le choix du Canada s'est fait pour toi après ton expérience en VUE à Philadelphie euh, Du coup, ouais, ça faisait deux ans que j'étais à Philadelphie. Euh, normalement, je fais une précision, le VIE c'est un an et demi Et moi, vu que j'ai fait partie de la promotion Covid euh, J'ai pu être prolongée de 6 mois Et en fait, je ne voulais pas forcément rentrer en France Je savais que j'avais encore des aventures à vivre Sachant que mon aventure a quand même été pas mal impactée par le Covid euh, Mon métier événementiel, mon métier s'était pas mal arrêté pendant le Covid Et euh, je, voulais, je voulais repartir en fait Le Canada, en fait, ça a toujours été dans un coin de ma tête euh, Je m'intéressais à l'immigration depuis 2017 Et je m'étais toujours dit états Etats-Unis » d'abord potentiellement en VIE ou même plus un VIE, et ensuite Canada, et j'avais déjà l'œil sur le PVT depuis un bon moment, et en fait, euh, vers la fin de, de mon VIE, donc c'était vers septembre, c'était mon anniversaire en fait, je me suis inscrite et je me suis dit on verra, et au final j'ai été tirée au sort en, en trois semaines, donc euh, le choix s'est assez précipité du coup, donc je me suis dit que je pouvais clairement enchaîner. Euh, moi aux états unis je finissais en décembre, donc je suis rentrée en France, et euh, j'avais décidé de partir pour euh, février ou, ou mars, et le Canada, pour moi, c'était assez évident étant donné que les États-Unis et le Canada, c'est deux pays que j'aime beaucoup. Et euh, plus principalement Toronto, parce que étant donné que j'ai vécu deux ans aux États-Unis sans sortir du territoire, euh, la vie américaine, c'était ce qui me convenait, euh, parce que ce qui me convenait bien. Et du coup, je m'étais décidé pour Toronto euh, assez vite, en fait. Donc, j'ai enchaîné. Ok, et comment du coup le, le choix de la ville de Toronto s'est fait pour toi, mis à part qu'on dit que c'est la ville un peu la plus américaine du Canada Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont attiré à Toronto Alors, pour la petite histoire, je suis déjà venue aux états unis et au Canada il y a plus de 10 ans maintenant, donc en 2012, et euh, j'avais pu visiter Montréal et Toronto-Ottawa. Niagara Falls et c'était Toronto que j'avais préféré qui était quand même resté dans un coin de ma tête donc en vérité le choix est fait depuis bien longtemps <rire> et euh, je, sais pas, je trouve qu'à Toronto il y a ce côté euh, évidemment le, la ville la plus américaine du Canada le petit New York, moi c'est un mix entre New York et Chicago et euh, j'aime tout simplement la, la vibe de Toronto c'est une ville qui a, énorme, il y a énormément de choses à faire, qui est énormément à apporter, qui est hyper diversifiée enfin, franchement j'ai des amis de, de partout et euh... Et j'aime tout simplement cette, cette énergie que cette ville dégage. Et, et pour moi, c'est évident. Et pour avoir été en plus après à Vancouver et à Montréal euh, les, les, depuis un an et demi que je suis ici, Toronto, ouais, c'est vraiment l'endroit où je me sens à la maison. Donc, euh, c'est donc Toronto pour moi. Et d'ailleurs, on dit que Toronto est une ville hyper dynamique, mais à la fois assez concurrentielle au niveau du marché de l'emploi. Est-ce que quand tu es arrivé, tu as ressenti la même chose Clairement, c'est une ville où tu peux euh, faire ton métier, faire ta carrière. Il y a énormément d'entreprises, euh, mais évidemment, faire sa place, il faut savoir qu'on n'est pas seul. Et euh, j'en ai parlé un peu sur YouTube, euh, je trouve que le fait qu'on arrive en PVT, on est un peu, entre guillemets, le bas l'échelle alimentaire comparé aux gens qui sont citoyens ou résidents permanents. Euh, ils ne le diront pas clairement parce que ça ne se fait pas, mais euh, en général, c'est vrai qu'ils préfèrent s'engager avec quelqu'un, par exemple pour un CDI, et quelqu'un qui est là plus longtemps. Euh, ça paraît assez évident. Et euh, c'est vrai que ça a été assez concurrentiel et assez... Euh, assez compliqué, puis on va pas se mentir que je pense que c'est pareil en France, les secteurs comme la communication, l'événementiel, le marketing euh, sont, mine de rien, assez concurrentiels de base, et quand même pas mal saturés, vaut mieux, euh... si t'es dans le secteur depuis longtemps, ça va le faire, sinon ça va être plus compliqué de démarrer à Toronto, par exemple, en com, en marketing, en events, je le dis, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent commencer justement au Canada euh, dans ces carrières-là, et euh, avec qui je discute souvent, et euh... Et c'est vrai que je lui dis, ouais, tu, tu vas commencer, mais si tu vas commencer, peut-être commence junior et après monte. Mais c'est vrai que ça va être, il euh, faut faire sa place, quoi, clairement. Il n'y a pas un million de postes en plus euh, dans, dans mon secteur, donc il euh, faut faire sa place. Moi, c'est vrai que je vois beaucoup de postes sur les groupes, tu sais, Facebook, PVT, au Canada, à Montréal, à Toronto, etc. Et je vois beaucoup de gens qui cherchent dans ces secteurs-là. Est-ce que pour toi, ça a été quand même compliqué de trouver dans ton secteur qui est l'événementiel et quel conseils tu pourrais donner ou quelle a été ta stratégie pour trouver ton emploi euh, Oui, clairement, ça a été assez compliqué. Malgré le fait que j'ai bossé deux ans aux états unis tu peux penser que ouais, bah, tu as bossé aux états unis donc le Canada, c'est à peu près pareil. C'est vrai que ce sont deux marchés de l'emploi qui se ressemblent énormément, mais euh, je, je, ouais, je trouve que ça a été assez... J'ai galéré, on va pas se mentir, hein. j'ai cherché pendant trois mois et demi, mais même plus que ça au final, puisque j'ai cherché depuis la France, euh, moi, le truc que j'avais remarqué, c'est qu'entre entre novembre et mars, il n'y a rien qui se passe sur le marché de l'emploi ici, parce que entre la tax season, les, les vacances de Noël, après, c'est euh, en février, mars, c'est les bonus. En gros, ils éclusent le budget et ensuite, ils réouvrent des postes. Donc, en vrai, euh, plutôt d'arriver en avril, ça serait déjà plus gagnant comme stratégie. Euh, j'avais remarqué aussi que beaucoup d'offres d'emploi sortent la nuit. Donc, euh, je restais ou éveillé plus tard, souvent entre minuit et 3 heures du matin, parce que je pense que ça va être automatique. Ou je restais éveillé plus tard, ou euh, le matin, pour mes choses que je faisais, je, je checkais les offres d'emploi. Et euh, on parle souvent de l'ex-fameuse expérience canadienne. En gros, c'est l'idée de prendre un poste, euh, peu importe, quoi, et... Euh et euh, bah, continuer à chercher en parallèle moi c'est ce que j'ai fait j'ai été vendeuse en magasin euh, de souvenirs euh, à Casa Loma je pas mal parlé c'est un musée à Toronto euh, c'est archi cool en plus fait. franchement c'est une trop bonne expérience j'ai bossé là-bas juste deux mois mais euh, déjà ça m'a mis le pied euh, ça m'a mis le pied à étrier ça m'a permis de gagner des sous donc éviter de vider mon compte en banque bêtement et puis euh, ça a été une expérience aussi euh, qui m'a appris pas mal d'humilité <rire> c'est toujours important et dans le même temps, vu que c'était un part-time, je pouvais toujours continuer à chercher et faire mes entretiens, etc. Et en fait, je pense qu'il value ça, euh, les recruteurs, le fait que tu te sois allé te relever les manches et que tu sois parti faire un métier, même si ce n'est pas du tout le tien. Je n'ai jamais fait 22 de ma vie, hein, clairement. Mais euh, j'y suis allée et ça prouve aussi le fait que je veuille vraiment rester au Canada, on va dire. Je pense que c'est un, un bon indicateur, donc ça serait ça que je, que je conseillerais. Puis clairement, booster à fond LinkedIn, booster à fond... Euh, euh, pas mal de networking ici, ça se fait énormément euh, des salons de networking donc essayer de rencontrer des gens, parler de son projet hein, parce qu'on ne sait jamais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, j'ai plein de potes qui sont dans des énormes boîtes ici et on sait jamais hein. essayer de voir autour de soi euh, et surtout pas ce... parce que c'est ça au bout d'un moment tu, tu viens de t'arrêter à juste répondre à des offres d'emploi tu... mentalement c'est super dur et c'est vrai que je conseille d'avoir un genre de, de petite routine et en même temps, euh, de se laisser des temps de visiter la ville. Quoi. es dans une ville nouvelle, euh, profites-en. Enfin, moi, clairement, je me suis laissé des fois. Je, je voyais que je m'avais marre, que je n'avançais pas. Et je me disais, en fait, tu sais quoi, c'est pas grave. Tant pistes piste après midi, tu postules pas. Tu vas te balader trois heures. Tu profites de la ville. Et puis, tu reviens et as le cerveau plus frais. Et ouais, ce seraient les conseils que, que je donnerais. S'accrocher parce que et les process aussi sont assez longs ici. Euh, moi, j'ai eu beaucoup d'entretiens. Et euh, ils ghostent énormément. Alors ça, c est... C est... clairement, c'est le jeu. Enfin, tu... tu postules et puis tu pourras ne jamais entendre rien du tout. Ou euh, le fameux, on t'appelle dans deux semaines. Et que... Voilà. Hein. Euh, donc, c'est ça aussi qu'il faut, se... qu faut se mettre dans, dans le crâne. Euh, ce n'est pas facile. Est-ce que tu penses qu'avoir un book dans ces secteurs-là pour présenter ce que tu as fait avant et avoir des lettres de recommandation, c'est vraiment utile Et ça peut faire la différence avoir des recos, clairement. Ils appellent très souvent les anciens employeurs. Euh, moi, ils ont appelé ma boîte aux états unis euh, Ils ont appelé mon ancien manager. Euh, après, des boucs moi, dans mon secteur, j'avoue que bah, je n'ai pas trop le droit en fait, de sortir euh, des images d'événements. Voilà, euh, évidemment, je peux relater ce que j'ai déjà fait. moi j'ai fait des euh, Je ne sais pas si je l'ai précisé, mais moi, ça fait 7 ans en fait, que je suis dans l'événementiel. J'ai fait un, un BTS communication, une licence en alternance en communication en event et un master en alternance en event. Plus après, là, ça fait en tout, euh, ouais, j'en suis sur ma septième année, quoi. Euh, donc, le VIE, plus là, maintenant, ça fait plus d'un an que je suis dans la boîte où je suis. Et j'ai fait des événements qui sont entre euh, 10 personnes et 4000 personnes, donc, euh, et sur pas mal de secteurs différents. Donc, j'ai pu, euh, je peux en parler, j'ai pu en parler sans problème, mais j'ai pas le droit de, de faire un book. Par contre, ouais, des recommandations, ça peut clairement aider, et même juste. Euh, Enfin, une connaissance aussi, essayer de se familiariser dans mon secteur, familiariser, pardon, avec les lieux euh, événementiels, tout simplement. Même essayer de juste les contacter, en soit de les visiter. Enfin, tout ce qui peut te donner euh, des billes, ça peut aider. Est-ce que tu remarques, justement, vu que ça fait 7 ans que tu es dans ce secteur-là, des différences entre les États-Unis, le Canada et la France La façon de, de créer un événement et de l'organiser euh à ah, bien que ce soit de l'événementiel interne ou l'événementiel externe Est-ce que toi, tu remarques des différences dans la gestion d'événements, l'organisation, ou, ou c'est pareil euh, ouais, quand même, si. Après, moi, j'ai un... toujours été à peu près dans un management assez à l'américaine, mine de rien, et, euh, avec pas mal de, de process, etc. Je trouve ici qu'ils ont moins peur de se mouiller et d'y aller. Là, ça va beaucoup plus vite. J'ai pu débloquer des situations littéralement quelques heures, alors qu'en France, ça aurait pu me prendre quelques jours. Et euh, je trouve aussi que par exemple quand ce sont des événements internes, ils sont beaucoup plus, euh, les gens sont beaucoup plus engagés en fait. Ils ont plus cette entre guillemets cette fierté d'appartenance à l'entreprise ou cette fierté d'appartenance euh, au pays en général, à la communauté en général. Et c'est vrai que pour avoir fait de la com interne et l'événementiel interne, euh, je trouve qu'il y a plus d'engouement de, même pour des trucs. Euh, même pour des petits trucs, hein. moi je fais partie euh, au bureau du social committee, donc on organise des, petits, des petites fêtes, des petits machins, des petits, des petits jeux des fois sur euh, l'heure du lunch ou autre, les gens ils sont à fond et ils sont à fond, ils sont hyper compétiteurs donc, euh, donc voilà, après dans, dans la manière de travailler en général, je trouve que les gens sont plus cool dans le sens où t'as beaucoup moins de mal d'approcher euh, que ça soit la direction ou les, les, les on appelle ça les vp ou les, les, voilà, les, les leaders en général euh, le management est un peu plus euh, linéaire que pyramidal. En France, c'est assez compliqué d'atteindre. Il faut que tu passes par, par 10 personnes pour atteindre le mec. Quoi. Donc, euh, je trouve que c'est un peu plus simple de travailler quand même en Amérique du Nord. Euh, États-Unis, Canada, c'est à peu près le même marché hein, de l'emploi, hein, comme je disais, et même manière disais. De... Assez la même manière de fonctionner. Je ne sais pas si c'est le cas au Québec. Je préfère quand même préciser. où Je pense que la mentalité est peut-être un peu plus européenne, francophone qu'à que Toronto, où c'est quand même pas très américain, on va pas se mentir. Il y a beaucoup même des gens qui sont des US, qui, qui, sont dans, qui travaillent ici, donc euh, ils font des ponts en fait, entre les deux. Donc euh, le mode de fonctionnement est assez similaire aux états unis et Canada. Tu disais dans une de tes vidéos que ce qui était bien aussi en Amérique du Nord, c'est qu'on pouvait amener euh, des nouvelles idées, des nouveaux outils. Il me semble que tu avais parlé d'un CRM et que c'était plus facilement euh, accepté, mis en place euh, plus ou moins rapidement. Est-ce que tu peux en parler Clairement, euh, ils sont beaucoup plus enclins à entendre des nouvelles idées et, euh, et à tout simplement mettre en place des nouvelles choses parce qu'ils sont peut-être un peu moins je sais pas, stressés de, de, de se mettre dans des, dans des nouvelles idées, des nouveaux process, d'avancer en fait. De toute façon, l'Amérique, la, la mentalité, c'est go, go, go. Quoi. donc euh, Clairement, si tu as une idée, euh, ça a l'air de rouler, ça coûte euh, des billets, des cents, quoi que des fois, ci si. Mais bref, si jamais ça a l'air de rouler, dans tous les cas, euh, vas-y. Et moi, ce que je t'avais présenté, c'est un logiciel de gestion de, de projet, donc euh, tout simplement, j'ai pu euh, le présenter à la direction générale et dire que voilà, mon projet, ça serait ça et euh, est-ce qu'on peut, est qu peut y aller. Est-ce que tu trouves qu'au Canada, l'équilibre perso-pro est bien respecté, comme ce qui est généralement dit sur le Canada Franchement, oui. Très souvent, j'ai des managers qui sont à 5 heures qui me disent hey, « eh putain, va-t'en euh, quoi ». Mais euh, c'est vrai qu'on bosse beaucoup plus, on bosse plus qu'en France. Euh, les contrats en général sont entre 32 heures et 40 heures semaine moi je suis à 40 heures semaine donc on est loin des 35 heures françaises sachant en plus que je fais un métier qui est particulier où je peux avoir euh, des heures supplémentaires euh, assez facilement donc, euh, donc après c'est voilà, respecté dans le sens où euh, quand j'ai fait trop d'heures ils ne sont pas du tout relous sur le fait que je prenne une après-midi, euh, une journée euh, ou que je me déconnecte pendant X temps euh, un moment de la journée, ils ne sont pas du tout euh, pas du tout contraignant là-dessus, donc je trouve que c'est assez bien respecté. Après, voilà, faut je pense qu'il faut être en bon contact avec son manager et en parler évidemment si on a besoin de temps. Mais c'est vrai que, comme je disais, comme le rythme est en général plus soutenu dans la manière de bosser, ça peut euh, ça peut faire beaucoup euh, au début. Et euh, ouais, faut, on va dire qu'il faut se manager quoi, enfin, faut essayer de, de se détacher de ça. Mais globalement, ils, ils incitent euh, même à se déconnecter après. <rire> Un truc qui me fait toujours rire, c'est que les, les Nord-Américains, quand je dis Américains, j'entends États-Unis, Canada, en fait, vu que ouais. j'ai la même vie depuis trois ans et demi, pour moi, ça revient au même. Euh, ils sont très souvent euh, à répondre aux emails quand ils sont en vacances. Alors, moi, des fois, je le fais quand je suis sur certains jours de congé, mais c'est juste des petits jours de congé comme ça. Par contre, euh, j'ai prévenu il y a deux semaines dans l'année où je suis totalement déconnectée, c'est même pas la peine d'essayer de m'appeler. C'est Noël et mes vacances d'été. Le reste, pas de souci, mais Noël et les vacances d'été, je ne réponds pas. Voilà, comme ça, c'est clair. Et euh, du coup, c'est vrai que des fois, tu vois, les gens, ils sont connectés en vacances, tu dis, mais lâche ton téléphone, lâche ton téléphone. Euh, si c'est vraiment une urgence, je me débrouille avec quelqu'un d'autre. Euh, ouais, on va dire que pour ça, des fois, des fois, ils me font rire. Il enfin, y a une blague que j'avais vue, sur, euh, je crois que c'était sur Facebook. Le mec disait, en gros, je me fais opérer d'un kiné. Alors, je crois que kiné, c'est le, le foie. Je sais pas. Bref, en gros, je me fais opérer, mais je, je répondrai tout à l'heure. Mais les gars, euh, c'est un peu... Franchement, des fois, c'est un peu ça, quoi. Déconnectez-vous, <rire> les gars, sérieux. Euh, et d'ailleurs, en parlant des vacances, combien de semaines t'as de vacances, toi Ah, c'est la question qui fâche. <rire> Alors, euh, officiellement, euh, tu as deux semaines de vacances. Après, euh, ils sont beaucoup plus en, à mettre maintenant trois semaines de vacances. Mais en vérité, euh, c'est un truc que je dis souvent. En fait, je ne ressens pas forcément le manque de vacances parce que euh, moi, dans ma compagnie, par exemple, ils ferment entre Noël et jour de l'an. Donc euh, comme ça, d'office, tu récupères entre euh, 7 et 10 jours. Quoi. Et euh, ils sont aussi, par exemple, assez enclins euh, quand il y a des jours fériés. En fait, ici, les jours fériés, ça tombe souvent des vendredis ou des lundis, ce qui fait que ça bah, te fait des longs week-ends. Euh, ils sont assez à faire des, les ponts, en fait, hein, comme nous en France. Et par exemple, euh, là, au mois d'août, on va avoir un jour férié qui tombe le... un lundi et l'entreprise a décidé de nous donner le mardi. Donc, au final, tu récupères quatre tu récupères jours, quoi. Donc, euh, c'est assez cool euh, là-dessus. Donc, au final, je, je, je m'y retrouve bien. Euh, je trouve que ça doit faire un tout cumulé. Ça doit faire vraiment des quatre semaines, de toute façon. Donc, euh, je trouve que c'est assez, ouais, assez cool, quand même. Si tu devais donner trois conseils pour des personnes qui souhaitent s'expatrier au Canada, ce serait quoi de se préparer mentalement, parce que, surtout en fait, c'est surtout, je pense, que l'erreur que font les gens qui vont au Québec, euh, ils pensent un peu à tort euh, que Québec égale France, sauf que non, ça reste une autre mentalité, ça reste, certes, une mentalité peut-être un peu moins américaine que d'autres villes du Canada, mais ça reste, ou d'autres provinces du Canada, mais ça reste quand même une autre mentalité, un autre pays. Euh, faut être curieux euh, des gens aussi, clairement, euh, aller vers les gens, poser des questions. En plus, ils adorent quand tu leur poses des questions sur leur tradition et tout, mais ils sont toujours un plaisir de t'expliquer, même que ce soit une expression en anglais, euh, quoi, je sais pas, pourquoi c'est férié tel jour, ou qu'est-ce que ça, ça représente pour eux. Ils sont hyper contents en général, de, même d'embarquer les gens dans leur tradition. Enfin, je me suis retrouvée à faire des Thanksgiving et des gens que je ne connaissais absolument pas. Enfin, c'est trop bien, quoi. Ils sont assez enclins ouais, à, te, à, te à te mettre dans le délire. Et je dirais en dernier, euh, budgétiser. Budgétiser parce que ça coûte un bras. Euh, clairement. Euh, ça fait trois ans et demi que je suis à l'étranger, ça fait deux pays que je fais, et clairement, là... après, le coût de la vie sur place, je trouve que ça s'équilibre par rapport au salaire, il y a des choses qui sont moins chères qu'en France, plus chères qu'en France, etc. Mais euh, s'installer, tout court, c'est un budget. Clairement, tu, la première année, tu mets, tu mets de l'argent en l'air, et, et <rire> tu te fais un trop budget. Donc... Euh pas prendre ça à la légère, par exemple, je sais que pour le PVT, ils conseillent d'avoir 2 500 dollars de côté. Et je vois des gens qui disent « Oui, je viens avec 5 000 dollars, c'est bon. » Mais ça va pas ou quoi Mais viens, mais viens au moins avec 10 000 dollars, parce qu'honnêtement, tu, tu vas les griller rapidement. Euh, je conseille, ouais, euh, pour à la limite, pour quelqu'un de seul, euh, je conseillerais même plutôt entre 10 000 et 15 000 dollars. Après, ouais. tout le monde n'est pas obligé de venir avec 10 000 et 15 000 dollars. Comme j'ai dit, tu peux avoir, venir avec moins d'argent et te trouver un petit taf... Euh, je vois, de, de caissier ou peu importe, histoire de ne pas dépenser tout ton argent euh, en l'air. Mais ouais, non, clairement, il faut, faut venir avec beaucoup plus de budget de ça et il faut faire attention. Pourquoi Tu t'es lancé dans la création de contenu autour de l'immigration, l'expatriation au, au Canada. Tu partages des conseils sur ton blog, sur YouTube, sur Instagram. Que comment c'est venu l'idée de, de partager euh, ce contenu ouais. Effectivement, j'ai lancé mon blog en avril 2021, et Insta, etc., venu, euh, Insta, c'est venu assez vite, YouTube, c'est venu un peu après, euh, TikTok aussi, mais euh, c'est venu parce que moi, je faisais un VIE, et c'est vrai que le VIE n'était pas trop connu, en fait, comme, euh, comme programme, et je me suis dit, c'est trop bête, t'as plein d'infos, en plus, mon VIE, j'ai mis 9 mois à le chercher, donc j'ai même plein d'infos sur comment chercher son VIE, euh, et je me suis dit en fait euh, je pourrais être sympa et partager l'info aux gens parce que euh, faut savoir du coup j'ai aussi un background en communication et tout ce qui est monté des sites internet, les réseaux sociaux et tout je connais très bien, ça fait aussi partie de mon métier en vérité et j'aime beaucoup faire ça et je me suis dit bah je peux mettre euh, clairement à profit mes connaissances et partager avec les autres et du coup ouais, j'ai commencé et puis en euh, puis, fait j'aime beaucoup euh, même partager des anecdotes, des petites anecdotes de vie, expliquer comment ça se passe. Euh, des fois, débunker des trucs aussi qu'on entend, euh, des, des fake news et des, des, des trucs euh, qu'on entend. Et ouais, je prends énormément de plaisir à, à le faire. Euh, après, je suis plus active en ce moment-là. Il faut que je m'y remette. Il <rire> faut que je m'y remette un peu. Est-ce que tu as des projets de, de développement, je sais pas, un, un compte TikTok Ou plutôt renforcer ta présence sur YouTube Alors TikTok, j'ai déjà des 60K sur TikTok. Il faut que je m'y remette aussi. <rire> Euh, ouais, YouTube, euh, j'ai pour projet de faire pas mal de choses. J'ai même une liste de projets et d'idées, mais après, euh, tant de projets, si peu de temps, c'est ça, ça le souci. Euh, ouais, parce que le, la création de contenu, c'est limite un, un job à plein temps. Enfin Moi, des fois, je rigole avec mes amis, mais... Euh... J'ai mon, mon 9-to-5, c'est mon job principal, et après j'ai mon 5-to-9, tu vois. Donc euh, c'est compliqué des fois de, de concilier les deux, mais c'est tellement un plaisir en fait, d'aider les gens et de, de discuter. Il euh, y en a qui sont là depuis le début, il y en a avec qui je parle quasiment tous les jours depuis plus de deux ans, et c'est dingue, il y en a que j'ai rencontrés, il y en a qui sont devenus des amis. Franchement, c'est une très très belle aventure euh, de m'être lancée sur les réseaux sociaux, et je ne regrette pas du tout, en fait. Franchement, j'adore. C'est quoi tes projets pour la suite je pense que je vais rester au Canada un bon bout de temps. Beaucoup ma vie ici, Et euh, ouais, toujours essayer de me, me construire, etc. De, de continuer à construire ma carrière. C'est un pays magnifique. Énormément de choses à voir, énormément de choses à faire. Euh, aussi, la proximité avec les états unis est cool. Donc, euh, continuer à voyager, hein, clairement. C'est euh, ça, ça les, les projets euh, pour la suite. Oui, puisque tu as dit que tu étais allée à Vancouver et à Montréal. Est-ce que tu as d'autres projets euh, dont tu souhaites euh, partager Ouais, je veux grave aller, euh, j'aimerais bien, parce que j'avais fait un road trip aux États-Unis, dans l'Ouest américain, mais j'ai envie de faire l'Est canadien euh, aussi avec tous les... Euh, tu sais, Banff, Jasper, tout ça, c est, c est, c est, ça a l'air euh, sublime. Euh, le Lac Louise, tout ça, ça a l'air vraiment sublime. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux euh, Ouais, du coup, je disais, donc YouTube, TikTok, Insta, et euh, c'est euh, Travel With Mailis. Et après, je partage sur mon blog aussi euh, pas mal de choses, euh, beaucoup sur la vie euh, en Amérique du Nord en général. Et, euh, et voilà il ne faut pas hésiter à m'envoyer un petit message euh, s'il y a des questions et tout. J'essaye de toujours prendre le temps de, de répondre euh, assez rapidement, en tout cas. Et c'est la partie que je préfère. Donc, euh, vraiment, n'hésitez pas à venir discuter parce que pour la petite histoire euh, quand t'as fait ta vidéo euh, justement Youtube sur la recherche d'emploi au Canada je t'avais envoyé un message pour te dire est-ce que tu peux partager le CV dont t'as parlé dans ta vidéo et tu l'as fait tout de suite avec euh, ben, spontanéité et, et beaucoup de bienveillance et euh, j'avais trouvé ça génial donc euh, n'hésitez pas à aller euh, voilà, regarder ce que fait Maëlys, poser des questions trop cool
1: en tout cas merci beaucoup
0: merci Maëlys pour ton partage Ok, c'est parti pour les trois choses à retenir de cet épisode. Déjà, welcome back, parce que j'étais partie durant un petit mois. La raison est simple, je déménageais, mais je vais t'expliquer tout ça dans un prochain format que je vais sûrement appeler de neuf, Shippie. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Instagram, go me follow immédiatement. Mon nom, c'est Shippie au Canada. Je pense que ça va te faire sourire, mais c'est fidèle à moi-même. Donc viens me suivre et viens me dire en MP ce que t'as pensé de cet épisode déjà et des autres. J'aimerais bien savoir aussi si t'es plutôt épisode court ou épisode plus long. Ça m'aidera pour les prochains épisodes. Et puis pour les trois choses à retenir de cet épisode avec Maïlis. D'abord, c'est que le marché de l'emploi à Toronto est assez concurrentiel. Donc il faut se démarquer et il faut être patient. C'est pas grave si t'as pas tout de suite le job de tes rêves. Il faut savoir aussi, on en a parlé lors de plusieurs épisodes, il faut savoir un peu te retrousser les manches et repartir en bas de l'échelle. Tu seras peut-être pas tout de suite responsable de je ne sais quel secteur. Il faudra accepter un poste un peu plus bas, mais derrière tu monteras peut-être sûrement plus vite qu'en France en tout cas. Donc c'est des concessions et des sacrifices au début, mais ça paiera par la suite, ça c'est certain. Si au début tu galères à trouver ton emploi, n'hésite pas à prendre un job. Au début, pour payer tes bills, qu'on se le dise. Et puis, euh, attailler l'esprit, c'est important. Maëlys l'a souligné, c'est super important. Parce qu'au début, bah, on a pas mal de stress à gérer, l'emménagement, les démarches administratives, meubler euh, l'appartement, et puis euh, on se met la pression sur le job, ce qui est normal. Mais prendre du temps pour soi, aller faire du sport, aller marcher, se faire son plat favori, ça fait du bien aussi, et ça permet de couper un petit peu dans la recherche de job qui peut être un peu longue et, et compliquée. Et puis, n'hésite pas à développer ton réseau. On en a déjà parlé plusieurs fois aussi sur ce podcast, mais LinkedIn, c'est ta bible, quoi. Il faut vraiment euh, actualiser ton profil, le mettre à jour avec les bons mots-clés en fonction de ton, ton secteur d'activité. N'hésite pas aussi à networker, à participer à des événements. Il y en a plein sur Facebook ou sur LinkedIn. À te mettre dans des groupes comme la chambre du commerce en fonction de la ville où tu vas aller. Et puis pense positive, c'était un peu bateau mais ça aide toujours. Manifeste ta chance, crois-y, et puis ça arrivera. Si cet épisode t'a plu, tu connais le dicton, n'hésite pas à mettre 4 ou 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts et à me laisser ton avis, ça me ferait vraiment plaisir. Merci beaucoup aux personnes qui laissent des étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. Je le vois de plus en plus et ça me fait vraiment vraiment trop plaisir. Sachant que j'ai pas été là pendant un mois, je vois qu'il y en a qui ont quand même mis des étoiles. Alors merci, merci, merci beaucoup. Et puis euh, les épisodes reprennent à partir d'aujourd'hui, un épisode par semaine. Reste connecté pour le prochain parce qu'on va parler de sujets très 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 intéressants. La RAMQ qui est la sécurité sociale au Québec. Le coût, comment avoir une place en crèche. Parce que c'est un sujet douloureux pour les Français ici. Puis comment passer de la vente à l'IT en quelques années ici au Canada. Tout est possible à Toto comme on dit à Montréal